0: Es ist eine Major-Version. Also TypeScript hat ja jetzt nicht diese, oh wow, wir haben Breaking Changes mit einer Major-Version-Idee, sondern sie sagen, TypeScripts Grundidee ist Breaking Changes zu verursachen. Deswegen sagen sie einfach noch 4.9 ist 5.0 dran.
1: Also so, so ein Typ-Parameter kann ja schon sehr wortreich sein. Und wenn ich jetzt hier so sehe, const, extends, read-only, irgendwas.
0: Ich bin da, wie sagt man das, Kampf geprüft, ich schreibe Rust. <lacht> Also was da im generischen Umfeld passiert, das ist das ist wild. Aber es ist so gut. Du sagst so viel richtige Sachen. Macho, wie das vermisst. <musik>
1: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 560. Heute am Start der Stefan. Hallo, servus. Und meine Wenigkeit, der Peter. Hm, was mag wohl das Thema sein, <lacht> wenn die zwei sich alleine im Working Draft Studio einfinden? Jawohl der Microsoft hat wieder gekreist und gebar uns eine neue TypeScript-Version, speziell jetzt die Version 5.0 Beta. Und ähm, wir zwei ehemaligen Langzeiturlauber dachten uns, lassen wir doch mal die Tradition wieder auferleben und sprechen darüber, was es da so alles Neues gibt und ob uns das interessiert mhm. und wie wir das finden und so weiter.
0: Genau. Ähm, es ist eine Major-Version. Also TypeScript hat ja jetzt nicht diese, oh wow, wir haben Breaking Changes mit einer Major-Version-Idee, sondern sie sagen, TypeScripts, Grundidee ist, Breaking Changes zu verursachen. Deswegen sagen sie einfach noch 4.9 ist 5.0 dran. Es erlaubt ihnen aber doch diverses Verhalten von grundlegenden äh, Features neu zu überdenken. Und ich glaube, von dem sehen wir diesmal einige Sachen oder zumindest ein paar. Hm,
1: okay. Was Spoiler. würdest du sagen, fällt da so in die Kategorie rein?
0: Ähm, Decorators und Inams. Hm. aber meinst
1: du nicht, dass das mit den Decorators eher was damit zu tun hat, dass jetzt der ECMAScript-Standard sich mal aufgerafft
0: hat? Um, und ich hätte gemeint, es trifft wird? sich gut. Das, das wäre meine, meine Idee gewesen. Also, de Decorator, also gut. Von, ich vorne. Decorators. Sagen, du
1: als Klassenfeinschmecker, solltest du erstmal erklären, was Decorators genau, genau sind. Genau, Decorators.
0: Jetzt, jetzt lass uns mit Decorators anfangen. Ähm, wer von euch schon Angular 2 Plus geschrieben hat, kann sich vielleicht daran erinnern, dass Angular diese Decorator-Syntax sehr stark verwendet. Du hast dieses add something über einer Klasse, über einer Methode und kannst damit deine Klasse mit neuen Features ausstatten. Oder im Falle von Angular wird halt der Compiler aktiv und sagt, oh wow, das ist etwas, das muss ich ein bisschen anders behandeln und du musst ja ein paar zusätzliche Compiler-Dinge starten. Und das ist ja ein Feature, das das kennt man aus anderen Programmiersprachen genauso. Also ähm, vor allem in C-Sharp und in, in, in Java, Java heißt es glaube ich Annotation, sind diese Sachen vorhanden. Äh, du kannst einfach sagen, hey, dieses eine Feld, diese eine Methode, diese eine Klasse, ich behandle sie jetzt etwas anders, ich füge weitere Eigenschaften hinzu oder lese aus diesen Eigenschaften etwas Spezielles raus. Basierend auf dem Decorator Pattern, das ist ein Pattern aus der objektorientierten Programmierung, halt in Syntax gegossen. Das ist glaube ich die, die, der spannende Unterschied zum eigentlichen Software-Pattern.
1: Mhm.
0: Und äh, das Thema war das, dieser Decorator, der, der trägt ja eine Geschichte mit sich, das ist ja fantastisch, weil äh, ursprünglich hat es niemand auf dem Schirm gehabt, außer Google für Angular, und Angular hat gesagt, hey, lass uns doch unsere eigene Programmiersprache machen, AddScript, script ad wegen diesem Decorator ad symbol mit der wir eben Decorators schreiben können und die für unser Framework Angular besonders dienlich sind. Und dann haben, hat TypeScript, das TypeScript-Team gesagt, hey, ähm, coole Idee, nur 90% eurer neuen Sprache sind TypeScript, es geht eigentlich wirklich nur um die Decorators, lasst uns doch zusammenarbeiten. Anders Heisberg mit, mit Kollegen ist ähm, runtergeflogen nach Mountain View, die haben sich mal zwei Wochen eingesperrt in, in einem Meetingraum und haben doch entschieden, passt, wir können Decorators experimentell unterstützen in TypeScript und es braucht keine neue Programmiersprache dafür. Und so ist TypeScript überhaupt einmal in Angular reingewandert. Und das Spannende war nachher, wo sie gesagt haben, hey, okay, Decorators sind investiert, dass auch andere Framework-Hersteller, äh, wie zum Beispiel Ember gemeint haben. Also, coole Idee, wollen wir jetzt auch für unsere Dinge, ist eh ein TypeScript, das heißt, wir brauchen dort nicht irgendwie eine andere Programmiersprache äh, entdecken, aber Jehuda Katz vom vom Ember-Team hat gesagt, das muss ein sauberer Standard werden. Hat ein Proposal gemacht und das Proposal liegt jetzt seit, keine Ahnung, acht Jahren herum oder so. Mhm. Also, es hat ewig gedauert. Was spannend ist, weil es hat tatsächlich für dieses eine Proposal ein ECMAScript, ja, habe sehr, sehr viele Real-World-Beispiele gegeben. Großes Problem war, es hat sich mit der Modul-Syntax geklasht Das heißt, die Modul-Syntax hat gesagt, Export und dann etwas. Und die experimentellen Decorator haben gesagt, der Decorator kann über dem Export-Keyword sein. Und die tatsächlichen ECMAScript-Decorators haben gesagt, na ja, eher nach dem Export. Das war, glaube ich, dieser große, große Unterschied mit Ausnahme von einigen Details in, in wie solche Decorators implementiert werden sollen. Aber das war der große, große Unterschied.
1: Naja, und also Diskussion. So immer so Abwärtskompatibilitätsfragen mit zum Beispiel irgendwie so private Klassenfelder. Ja, ähm, genau. Wie spielt das zusammen? Wie kann man sowas dekorieren? Also es ist halt in sich, weil halt so eine Klasse in ECMAScript schon eine hart komplizierte Angelegenheit ist, mhm. extra schwierig, sowas dann noch anzuflanschen, syntaktisch ähm, sicherlich, aber halt eben auch semantisch und das Ganze irgendwie zukunftssicher zu gestalten. Ich hatte mich ja zwischenzeitlich sogar mal zu der äh, Annahme versteift, das wird eh niemals was. Ja. Aber es hat halt die dann doch nur irgendwie eine Dekade gedauert und dann ist es was geworden.
0: Ja. Das die, die Spannende ist das, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, dass der Trend zu zu eher mehr Funktionen nutzen äh, in, in JavaScript hat einfach das Proposal einschlafen und lassen, da war ja einfach nicht mehr ähm, äh, der Nutzen da. und Und tatsächlich ist aber nicht so ein doofes Feature, also gerade wenn man Klassen schreibt, wenn man meint, Klassen schreiben zu müssen, <lacht> ähm, dann kann man damit doch einiges Tolles anstellen. Und ähm, ja, jetzt sind, jetzt sind die Decorators hier. Also Decorators sind in ECMAScript jetzt schon länger in Stage 3, deswegen ist es, was ich meint habe, ich glaube, dass das TypeScript-Team schon auf die 5.0 gewartet hat, bis das endlich die Implementierung landet, weil ich glaube, es ist schon seit über einem Jahr das Proposal dort, wo es sein soll. Und es ändert sich in Wirklichkeit nicht großartig viel für euch zum Entwickeln. Es ist halt jetzt dem Standard entsprechend. Das heißt, ihr braucht dieses Experimental Decorators Feature nicht mehr. In der Nutzung ändert sich fast nichts. Ich glaube, in der Implementierung gibt es andere Methoden oder Funktionsschnittstellen. Ich kann das aber nicht genau sagen, weil ich einfach selbst nie Decorators geschrieben habe, <lacht> weil ich selten Klassen schreibe.
1: Naja, es ist halt insofern was, als dass es halt eben als Eckermaskraft schon sich Mühe macht mit den ECMAScript-Features, vor allen Dingen halt eben privaten Feldern nach mhm. Art eben von ECMAScript, nicht so sehr nach denen von TypeScript, ähm, sich da irgendwie zusammenzufinden. Ähm, Dazu gehört halt eben auch dieses neue Accessor-Keyword für ja, genau. die Setter, die halt dann auf ein privates Feld zugreifen, was halt in der Welt von TypeScript, wo Privatheit eben per ähm, naja, Compile-Time-Feature implementiert wird, einfach keine Rolle spielt und insofern ist das da alles nicht drin. Aber der die generelle Idee, so aus Perspektive derjenigen, ähm die das am Ende anwenden, ist es tatsächlich das Gleiche. Ich habe irgendwie ein Klassenfeature, die ganze Klasse oder eine Methode oder ein Feld oder weiß Gott was. Und da klatsche ich dann halt eben Annotationen, add irgendwas davor und die helfen dann diesen jeweiligen Features gewisse Funktionen über. Als Alternative zum guten äh, alten... Uh, Class A, Extends B. Mhm. Was ja so ein bisschen Häkeln mit Ofenhandschuhen ist. Also geht halt <lacht> schon, macht halt keinen Spaß. Und da ist halt so ein, ähm, da wird halt so das Versprechen von Wiederverwendbarkeit und Komposition mhm. besser eingelöst durch so einen Decorator. Mhm. Der ist im Prinzip einfach nichts weiter als eine Higher-Order-Function, die halt auf den ja. Klassenelementen operiert. Also bis da wieder eine, wie eine Funktion schreibt, könnte ein einen Decorator schreiben. Äh, solange TypeScript kann nicht mitspielt, weil das Typing von diesen Dingern ist dann schon ein bisschen advanced. Aber ja, das ist jetzt da und das kommt und das wird. Und äh, ja, wenn man halt meint, Klassen schreiben zu müssen, sagst du, ne?
0: Ja, also ich bin ja mittlerweile da auch nicht mehr so, so, so ein Hardliner, wie es früher war, weil es mir eigentlich mittlerweile sehr wurscht ist, wie, wie jemand entwickelt. Es gibt ja es gibt ja Nutzen für Klassen. Wenn du komplexen State verwalten musst und es gut ist, diesen State über angehängte Methoden zu verwalten, bitte, gar nicht, eine Klasse also absolut sinnvoll, zum Beispiel Bilderobjekte oder Bilderklassen, herrlich, wo du einfach nicht weißt, hey, gibt es irrsinnig viele ähm, viele Varianten, die nachher zum finalen Objekt führen können, mach ein Bilderpattern, äh, wo du einfach mit jedem Methoden-Call etwas vom internen State änderst und dann hast du Bild und du kriegst ein finales Objekt raus. Fantastisch, super, funktioniert sehr gut. Überleg halt, ob du diesen State brauchst, also das ist etwas, was ich bei, bei vielen meiner meiner ähm, Kunden-Kollegen äh, äh, je nachdem, wo ich gerade bin, mitbekomme ist, dass einfach die Klasse einmal so das erste Mittel ist, zu dem greifen. Einfach mhm. weil sie es zu so kennen. Äh, und dann denkst du, hey, cool, du, 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 laufst dort in State Maintenance Probleme rein, die du alle nicht brauchst, wenn du einfach schaust, hey, du kriegst Shit in, Shit out. Also eine ganz ja. normale Funktion. Du hast Input-Parameter, hast du Output-Parameter. Und man soll halt, also es gibt ja für, für, für jedes Werkzeug einen Verwendungszweck. Und das ist nicht jeder Verwendungszweck. Hm. Und genauso gibt es Dinge, die besser in Objekten, Dinge, die besser in Klassen, Dinge, die besser in ähm, ähm, Funktionen aufgehoben sind, genau.
1: Ja, also so als wichtigsten Anwendungsfall von Klassen würde ich einfach mal in den Raum werfen, irgendwelche anderen Tools, die mit Klassen arbeiten. Also weil die Entscheidung ist ja nicht zu 100% dir überlassen, du musst ja mit irgendwas zusammenarbeiten ja. Und wenn du zum Beispiel jetzt hingehst und sagst, ich mache jetzt eine React-Anwendung, Gott bewahre, ne, dann würdest du wahrscheinlich einfach eine, Klasse, eine, eine Funktion schreiben, die halt irgendwelches JSX ausspuckt, weil das ist halt, wie es da gemacht wird. Sagst mhm. du hingegen, ich möchte jetzt lieber Web-Components bauen, dann wirst du um eine Klasse schlecht herumkommen.
0: Mhm. So, also ja, und das die Welt da draußen diese... wirkt ja auf deinen Code sich auch aus, würde ich sagen. Ja, Das sind auch diese Workarounds, die die mit diesen Tag-Template-Literals arbeiten in, in Web-Components nicht ausgegoren, ne? also da kommst du an der Klasse nicht vorbei. Die so, ausgegoren, das Special Interest triggert. <lacht> hey, das ist nur educated guessing. Ne? Also, wir, wir reden ja davon, dass ich mich sowieso nicht mehr auskenne und eigentlich ah. nur versuche, klug zu scheißen. Ne? <lacht> um, Na, aber ja, das ist, ist Entschuldige.
1: Also ich, ich meine halt nur, so Workarounds äh, für was? Also, so die meisten Web-Component-Libraries, die ich so sehe, die versuchen halt, äh, Web-Components zu verwenden anstelle von einem Single-Page-App-Framework a la Angular oder React. Mhm. Und die bauen dann halt irgendwie so tag template tutorials dann schreibst halt eben ein HTML-Fragment dran, dann fabriziert ihr das halt irgendwie, ne, genau. de de deine Output oder so. Ja, genau. Ist ja alles irgendwie ganz nett, aber das ist meines Erachtens einfach ein Kategoriefehler. Weil solche Konstruktionen sind eine Abstraktion über HTML-Elemente, quasi mhm. ein Templating-Mechanismus, und web -Components sind ein Mechanismus, um HTML-Elemente in die Welt ja. zu setzen.
0: Ja, äh, korrekt. Und das kommt, glaube ich, aus der Ecke von, von React, wo du halt wirklich einfach, die Idee ist ja, dass du HTML bündelst, weil du ja diesen Framework-Charakter hast. Und eigentlich sollte genau das, was du sagst, schon vorher erledigt werden. Bevor überhaupt ja. die web greift, ja, genau. Entweder das, oder man halt,
1: also was halt im Web sozusagen fehlt, wäre halt eine Art Templating-Mechanismus. Mhm. also so Handlebars mäßig, ja. weil das würde halt diesen, die, diesen 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 diese Aufgabe die ja eine relevante ist ich will halt einfach nur irgendwie sagen, es gibt da jetzt irgendwie so ein Widget und dieses Widget besteht halt irgendwie aus einem Diff mit drei Buttons drin, render das mal da rein, dafür gibt es halt mhm. eben keine native Lösung und Web Components kann man dazu verwenden, aber es ist halt einfach schon so ein bisschen wie, keine Ahnung, ich fahre jetzt mit meinem U-Boot einkaufen, je nach Gegebenheiten <lacht> mag das funktionieren <lacht> aber so richtig optimal ist das nicht
0: ja, yeah. um. Me für einen Mensch wie mich, der schon lange weg ist von dem Thema, äh, da gab es doch mal ein Proposal, das genau das versucht hat umzusetzen. So Handlebar-Style-Templates. Im ja, template Handlebar-Style-Templates.
1: Ähm, ne, oder natürlich ähm, gibt es auch Bemühungen, die ähm, JSX-Syntax einfach sozusagen zu domestizieren. Ja. Also einfach als alternative ja. Syntax da, da, für Funktionen. Da gab es ja sogar
0: schon mal, da gab ja sogar mal eine Implementierung von Firefox, nicht dieses ähm, Uh, x. Script, ja, e 4 x genau. ECMAScript vor XML oder so, genau.
1: Genau. Ja. So, äh, nö, Gab's im Sinne von, das hat mal halt irgendwer mal aufgeschrieben, aber das war, ist halt, glaube ich, so aus den 2000ern, aus dem... Mm. Aus dem
0: genau, da gab's sogar eine Implementierung. Das ist nicht nur irgendwo eine Idee, sondern da gab's eine Implementierung. Ist wahrscheinlich schon längst wieder rausgefallen.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall nicht mehr aktuell. Mhm. So, was haben wir denn hier noch? Ich habe letztens irgendwas gesehen, wo irgendwer ein äh, was gebaut hatte, das finde ich jetzt eh nicht wieder. Ähm, Im Prinzip ein Proposal gebaut hat, wie man das in ECMAScript ähm, halt einbauen könnte. Man müsste halt irgendwie, also die Details entgehen mir da, weil ich da nicht tief genug drinstecke, aber de facto ist ja das JSX, so wie es heute ist, ähm, irgendwie relativ. Ähm, spezifisch auf React ausgerichtet in seiner ganzen mhm. Art und Weise, wie es funktioniert. Und wenn man das, wenn man das in View oder so verwendet, dann bringen halt diese ganzen Frameworks eine ganze Menge von Workarounds, damit hat irgendwie funktioniert. Mhm. Ähm, so Aber so eine Art Mechanismus wäre halt, glaube ich, etwas, was man mal machen könnte und was halt sicherlich auch sinnvoll wäre, aber Webcomponents sind das halt eben nicht. Und deswegen ist ja so das, was du da so als deswegen war ich gerade so etwas, etwas äh, angepiekst von
0: Ja, das stimmt.
1: Ich, 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 um, du hast richtig mit der Ansage, der, diese Workarounds greifen nicht, aber das Problem ist nicht, dass die nicht funktionieren, sondern das Problem ist, dass man das versucht.
0: Die, die, die Ausgangssage ist falsch. Ja. Genau. Eine uh, andere Sache, die ich ist, du hast ihm gesagt, man macht in React halt einfach nur Funktionen, die JSX ausspucken. Früher hat es auch noch Klassen gegeben. Macht man mittlerweile jo. nicht mehr. Aber früher war genau das in einer Komponente, in einer Klassenkomponente, du hast die Klasse geschrieben und du hast intern State ver verwaltet. Mhm. Macht es ja Sinn. Tatsächlich ist ja eigentlich dieser, dieser Use state hook der jetzt existiert, der der ja grausamst implementiert ist, wo du halt einfach nur nur Glück hast, dass du tatsächlich den State zurückkriegst oder intern halt wirklich sehr stark buchführen musst, damit du wieder die Komponenteninstanz zum zum State rückführen kannst. Ne? Ja. Ähm, ist, ist ja eigentlich abscheulich im Vergleich zu ich Klasse und mach einfach dieses Punkt X ist irgendwas. Ja. Mhm. Also, also genau, genau für solche Dinge wäre ja eigentlich eine Klasse das perfekte Mittel.
1: Naja, oh ja, ja, halt eben nicht, weil, weil du halt eben Funktionalität nicht so gut teilen kannst. Also ne? Use state ist ein einmal ja. implementierter, unendlich oft recycelbarer Mechanismus. Das kannst du halt mit normalen Klassen nicht machen. Es sei denn natürlich, Use state wäre ein Decorator. Ha!
0: Bingo! Ah, cool. Und wieder zurückgeführt. Also.
1: Aber du hast recht, gehört, genau, die, das ist es. Die adressieren ja. das gleiche Problem, die beiden Mechanismen. Da machst du machst einfach
0: add tracked drauf oder sonst irgendwas. Fertig.
1: Ja, genau. Und dann und? weiß der halt eben, ah, okay, ich muss halt irgendwie da Mechanismen generieren, um ja. halt irgendwie diese private Variable zu, zu ändern. Wenn die sich ändert, mache ich halt irgendwie meinen, wie auch immer, in der Klassenmethode implementierten mhm. Vergleich. So, entweder mache ich irgendwie einen Deep Compare oder ich mache halt so einen Shallow Check, mhm. weil Immutability und Zeug. Und dann weiß ich halt eben, ob ich mich neu rendern muss oder nicht. Wunderschön. Könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert, weil ja. also ich glaube nicht, dass ich jemals äh, in React Use Effect richtig verwenden würde, wenn ich nicht eh, irgendwie ja. Lint hätte, das mich permanent anplärt. ja.
0: Und vor allem ist dann die Brücke auch zwischen Framework-Code und, und anderem Code einfach leichter, ne? weil, weil die die Grenze zum Framework eindeutiger wird. Ja. Also dann brauchst du diese Use-Effect-Workarounds nicht, wie du gesagt hast, und dann kannst du auch imperativen Canvas-Code zum Beispiel schreiben in einem deklarativen Universum. Halleluja, das wäre ja mal ja. was. Ja, ja. wow. Ja. Ja. Das ist witzigerweise, ich habe immer so diesen Softspot für die Ember-Menschen, das ist ja das, was Ember eigentlich machen wollte. Aber sie haben halt einfach nicht das richtige Marketing gehabt dazu. Nicht das Richtige oder nicht genug? Das traue ich mir jetzt nicht sagen. <lacht> ja,
1: also ich, was, haben die denn, was haben die denn so an Corporate Backer? Also der, den von React kenne ich, der ist ziemlich groß und hat ziemlich tiefe Taschen.
0: Ja, äh, und da ist einfach das Outlet vom von Skylight am, am kleinen Ruby und Rails Monitoring Shop. Hm. Wobei ja dann äh, einer der größeren Bäcker LinkedIn war. Mhm. Okay, groß. Und die aber jetzt auch mittlerweile Alternativen suchen, meiner Meinung nach.
1: Ja. Okay, war mir auch zum Beispiel gar nicht bekannt, was ja auch mhm. schon für sich spricht.
0: Mhm. Ja, es <lacht> ist das ist, zeigt das Symptom wieder recht gut.
1: Mhm. Äh, zu den Decorators hätte ich noch eine, ähm, eine Anmerkung. Mhm. Wo ich glaube, dass das tatsächlich auch ganz, eine, ganz, eine ganz gute Rolle spielen könnte, weil jetzt unser hypothetisches State-Management in uh, React, das jetzt die Klassen wiederbelebt, uh, ich meine, das wäre ja eigentlich ganz gut... Ganz, wäre ja relativ on-brand, was so Javascript angeht. Klassen sind das <lacht> Mittel der Wahl. Nee, Klassen sind jetzt doof und riechen nach Lulu. Nee, jetzt haben wir wieder Klassen.
0: Mm -hmm. ja lass das Pendel schwingen. Ich, wir brauchen das, ansonsten stirbt die Programmiersprache. Wenn es nicht ständig <lacht> Meinungen gibt von, von Richtung 1 nach Richtung 2, dann schreibt keiner mehr Javascript.
1: So sieht es nämlich aus. Naja, ja. also da, da glaube ich jetzt nicht unbedingt dran, dass das passieren wird. Die sind mit ihrem Krams hier schon ganz gut bedient und Zeug. Das ist <lacht> genug. Äh, nee, aber tatsächlich glaube ich, das könnte ein äh, nützliches Werkzeug sein, um tatsächlich Web Components-Library gestützt zu bekommen.
0: Mhm.
1: Weil ähm, Web Components sind ja notwendigerweise eine... Klassen. Ja. Man muss ja immer von HTML-Element extenden, damit man halt irgendwie bei den Build-Ins, also sowas wie HTML-Element und HTML-Diff-Element und Zeug, die sind ja, das sind ja nicht wirklich Klassen, das sind ja irgendwelche Build-Ins, aber wenn ich von denen extende, triggern die irgendwelche Logik. Und um mhm. mich halt irgendwie daran zu klinken, äh, muss ich halt eben das äh, machen. Und ähm, bei den Decorators ist es halt, glaube ich, so, dass so HTML-nahes Verhalten tatsächlich in Form von einer Micro Library bereitgestellt werden könnte, die einfach nur besteht aus einem Haufen von Decorators, womit ich dann zum Beispiel sagen kann, es gibt hier irgendwie einen Accessor, irgendwie auf meinem HTML-Element ist jetzt irgendwie so ein Feld disabled. Und da kann ich dann halt wirklich so Dinge machen, wie ähm, dass die entsprechenden Getter und Setter fabriziert werden und das Attributänderungsmonitoring, und dass es alles einigermaßen einheitlich wird, dass ich einfach deklarieren kann. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Attribut, sowas wie disabled, und das ist ja eigentlich ein bullsches attribut mhm. Also das ist entweder da oder nicht da. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn ich sowas sage wie disabled gleich false? Mhm. Wie will ich das bewerten? Also, mhm. ne, wenn man jetzt ganz nach der reinen Lehre geht, würde man wahrscheinlich sagen, das meint, dass das disabled-Attribut gesetzt ist, auf true, mhm. weil es ist ja auf was gesetzt, also es ist da. Ja. Aber möglicherweise will man das ja irgendwie komplizierter gestalten. Content-Editable ist ja auch so ein Ding da drin. ne? Oder Attribute, die halt mehr so eine Art Enum-State haben mit drei möglichen Werten oder so. Das ist alles irre kompliziert, auch irgendwie sowas. Verarbeite diese Zahl, dieses Attribut als Zahl. Ja, Ich kann ja jedes HTML-Attribut alles reinschreiben, was ich lustig bin. Käsekuchen, interpretiere das bitte schön als Zahl. Wie soll das gehen? Soll da not eine number rauskommen? Oder soll da, wenn da not eine number rauskäme, irgendwie Null rauskommen oder irgendwie so Krams, ne? Wenn man das einmal schreibt, ist ja gut, aber wie recycle ich das in, wenn ich jetzt drei Komponenten habe und die haben alle drei Attribute? Das ist halt im Moment wirklich nur möglich, indem ich das alles von Hand aufschreibe und in den jeweiligen Gettern, Settern, Attributhändlern diese ganzen Inputs durch entsprechende Parsing-Funktionen durchschicke. Und wenn das alles Decorators wären, dann wäre das echt weniger schlimm, als es jetzt aktuell ist. Mhm. Oder halt das klingt in, über ja. die Klasse schreibe ich einfach drüber Add Web Component und dann macht das Ding automatisch ein so ein Define mit der Component Rate Registry, ja. aber nur wenn es halt ist, schon gecheckt hat, ne, bin ich definiert oder nicht und so Zeug. Das könnte alles das ist genau das,
0: was äh, Lit macht, ne, dieses äh, Web Components Framework. Die machen mhm. genau das. Du kannst addCustomElement Custom Element schreiben mit dem TagName und die Klasse drunter wird als Custom Element registriert. Oder du hast dann Property Decorator und mit dem wird das Mapping zwischen HTML und deiner dem State deiner Klasse gemacht. Also, ja, aber die Richtung gibt es schon, aber jetzt gibt es halt nativ in JavaScript.
1: Erstens das und zweitens ist dieses Lit-Zeug halt wieder ein, Kompl ein, ein komplett Buy-In, wo ich halt ja, eben genau, nicht, genau, nur,
0: aber ich, aber nicht nur ein paar Funktionen habe,
1: sondern ich muss halt eben die Klasse extenden von ja, denen.
0: Dieser Custom Element Decorator, den, den würde ich mir zutrauen, in der nächsten halben Stunde zu schreiben. Und dann funktioniert er, dass du, wenn du da irgendein Element hast, das da ist dass du das registrierst. Ja, das ist tatsächlich
1: also, ein, ein Zehn-Zeiler, den habe ich hier irgendwo ja. rumliegen.
0: Cool, erster Framework-Code ist da. Und dann hast du ein Bunch of Decorators und haust die rein und schreibst einfach schöner. Genau, und das ist halt eben kein
1: Framework, sondern es ist halt mehr so eine Art Low-Dash. Also greif ja, in ja. diesen Werkzeugkasten ja. rein und du willst irgendwie ein Attribut haben, ja. das Super. irgendwie äh, sowas wie Content-Editable ist, nimmst du das, willst das Ding als Custom-Element definieren, nimmst du das, aber es ist halt immer noch eine Web-Component und du könntest jederzeit jede von diesen Funktionen ersetzen oder sein lassen, deine eigene ja. daneben schreiben, das Ganze irgendwie rappen, es wäre halt tatsächlich modular. Es wäre halt Ne? Nach der Idee von U-State, wo halt eben es auch Libraries von Hooks gibt da draußen für React, könnte es halt eben Libraries von Attributimplementierungen geben. Und das muss alles mhm. gar nicht groß zusammenspielen, weil es halt einfach nur Dinge dekoriert, also Dinge, die ohnehin ja. da sind, in das ohnehin vorhandene, in die ohnehin vorhandene Mechanik für Web Components einbindet. Ah. Und ich denke, das
0: ist schon ziemlich was wert. Gekauft, will ich haben. <lacht> Absolut. <lacht> äh, okay,
1: ich, ich arbeite ja, halt mit dem an.
0: Ja. <lacht> Ja, bitte. <lacht> das Erste, was du brauchst, ist ein Name. Und das Zweite, was du brauchst, ist ein GitHub-Repo. Und dann war es.
1: Uh, dann, dann kommen eh die
0: Kontributoren.
1: Ja, dann kommen die Contributors Und dann haben die Bugs. Und dann muss ich das fixen. Und dann habe ich auch da <lacht> Issues, wo drin steht, ist das schon tot. Und <lacht> ich so, nee, ich habe halt nur was anderes zu tun. <lacht> ah, das <lacht> sollten Leute mit stabileren Nerven machen, als ich das bin.
0: Aber, ja. Und dieses Interludium wurde Ihnen präsentiert von äh, Burnout-gefährdeten End-30ern, Anfang-40ern. End <lacht> so ist es.
1: <lacht> ja. Ja. Okay. Äh, nächster Punkt. Nächster Punkt. Hey, Stefan. Ja. Wie viele Use-Cases für das Keyword Const gibt es in TypeScript? Go. Ähm,
0: gibt ein paar. Ähm, spannendes Thema ist, ähm, also das Const Keyword ähm, existiert in JavaScript und in TypeScript. In JavaScript definiert ein konstantes Binding. Ähm, das heißt, du hast jetzt nicht ein variables Binding, wo du den gleichen Namen neu zuweisen kannst, sondern du hast ein konstantes Binding. Das heißt, die Zuweisung ist erfolgt. Das heißt, du kannst nichts mehr ändern. Wenn du jetzt einen primitiven Datentyp hast, wird er nicht geändert. Äh, wenn du ähm, einen komplexen Datentyp hast, wie Objekt oder Array, dann kannst du zum so einem Element ändern, aber nicht mehr vom Objekt auf etwas anderes. Ähm, das ist der JavaScript-Teil und das gibt es auch in TypeScript als äh, Typ-Modifier und es gibt es als Typ-Modifier Assertion, ähm, da fällt mir gerade der deutsche Name dazu nicht ein, äh, wo du sagen kannst, hey, dieses eine Objekt, dieses eine JavaScript-Objekt oder diesen einen JavaScript-Wert, nennen wir mal so, behandle ich im Typsystem als Literal-Wert. Das heißt, äh, TypeScript ist das so, ähm, du hast einen Typ und zu diesem Typ passt eine Menge an, an möglichen Werten. Ähm, und dieser Typ kann sehr breit sein, diese Menge kann sehr groß sein oder dieser Typ kann sehr schmal sein, also die Menge kann sehr klein sein. Und mit S konst fixierst du den Wert, den du gerade hast, als diesen einen Wertetyp. Das heißt, der kann keine andere Forme annehmen, zu dieser Menge ist nur ein einziger Wert kompatibel und das ist der, den du gerade definiert hast. Und das ist toll, das ist großartig, falls du wirklich auf diese Wertetypen zugreifen willst, wenn du die tatsächlichen Strings, die tatsächlichen Nummern brauchst und nicht einfach jeden String oder jede Nummer, ähm, du entsprechende Keys vielleicht brauchst von deinem Objekt, dann hilft dir das, dass du einfach sagen kannst, hey, mit s konst hat dieser Wert die Bedeutung, dass er sich nicht ändert und ist im Typsystem auch als solches zu behandeln. Genau. Und dieses Const-Schlüsselwort aus dem Typsystem Findet jetzt Einzug in Generic Type Parameters, also in Generics, wo du sagen kannst, hey, du hast hier dieses eine T, diesen einen generischen Typ, aber wenn dieser Typ kommt, dann behandle ihn, behandle ihn als konstant. Ähm, das geht teilweise schon mit primitiven Werten sehr, sehr gut, wo du einfach sagst, hey, du, du, du fügst jetzt tatsächlich den Literal String Stefan zum Beispiel ein für dieses T, dann ist es auch dieser Wert und es kann nur mehr Stefan sein und es kann nicht String werden unter gewissen Voraussetzungen. Mhm. Wenn du dort noch jetzt zum Beispiel ein String Array hast, du hast jetzt Stefan und Peter in einem Array, dann merkt TypeScript, hey, es ist doch eher ein String Array, weil das ist wahrscheinlich das Nächste, was du was du machen möchtest. Und mit const t kannst du jetzt sagen, hey, nein, wenn ich dort das Array Stefan und Peter reingebe, dann, dann behandle ich das auch als das Array Stefan und Peter. Das ist so die Idee. Und gibt aber ganz coole Use Cases dafür. And den ich gesehen habe, ist zum Beispiel, du hast ähm, ähm, einen React-Router, jetzt haben wir wieder in dieser Ecke gelandet, wo du halt deine ganzen Routes definierst, in einer Funktion, Define Routes, da hast du mit einem Const T die ganzen Routen definiert und dann willst du eine Methode schreiben oder eine Funktion schreiben, wo du von einer auf die andere dich bewegen kannst, über 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 JavaScript, äh, dann kannst du halt dort ein Autocomplete kriegen für genau die die Einträge, die du, die du dort reingegeben hast. Ist recht nett. Mhm. Habe ich was vergessen? Ja. Du okay, ganz? cool. Ah, ja, gut. Uh, ja. <lacht> <lacht> so habe ich nicht vergessen, das habe ich verdrängt.
1: <lacht> also, ich brauche, wir können später noch mal was <lacht> über Ihnen reden. ne? Aber ich meine, die, die wichtigen Use Cases, die wirklich Menschen nutzen, ähm, sind tatsächlich ja die, ne? die Konstvariable und mhm. die Konst Assertion. Und das jetzt Konst im Typ Parameter, was ja im Prinzip bloß ein Mechanismus ist, dass man ähm, den Effekt von as Konst kriegt, ohne dass diejenigen, die das am Ende aufrufen, das immer dahin schreiben müssen.
0: Mhm.
1: Ist ja im Prinzip bloß sozusagen ein, ein, eine, eine Justage der Typinferenz. Ne, normalerweise genau. wird ja die Typinferenz sagen, irgendwie, hey, hast du hier einen Wert reingesteckt? Ich interpretiere den jetzt mal so großzügig wie ich kann. Das ist ja das type Widening und S-Const macht ja im Prinzip das Gegenteil. Ich interpretiere das so engstirnig, wie ich kann. Also Array von drei Strings ist halt eine Liste von exakt den drei Strings in der Reihenfolge und nichts anderes. Aber dazu muss ich ja S-Const irgendwo hinter reinschreiben. Und wenn eine Funktion will, dass irgendwelcher Input so engstirnig interpretiert wird, kann das jetzt halt eben in Typparameter wandern. Ähm, und dann steht halt eben das Const auch noch möglicherweise da oben drin.
0: Genau. Ja,
1: ist, äh, ja, sagen wir mal so, ist, ähm, ja
0: ja. Klar, finde ich gut. Also, ja. ähm, ich, hab, ich hatte noch keine Use Cases dafür, aber jetzt, wo ich hier was das tut, fallen mir Use Cases ein. Das ist immer ein gutes Zeichen. Äh,
1: also, weißt du, wenn ich vorher keinen Leidensdruck hatte und dann plötzlich äh, wird er entwickelt, indem ich erstmal was sehe, <lacht> frage ich mich, ja, mal, ob also da wirklich ein Problem gelöst wird oder sozusagen hier, äh, hier, hast du ein Problem und die Lösung verkaufe ich dir gleich mit.
0: Also ich sehe das bei diesem Feature eher so, es macht einfach Sinn, oder es, es ergibt Sinn, dass das Ding auch in Generik-Type-Parameters landet. Es, es, es macht das Typsystem meiner, meiner Meinung nach stimmiger, hm. weil warum sollen soll nicht die gleichen Regeln innerhalb vom generischen Typ-Parameter gelten wie außerhalb? Und deswegen macht es für mich absolut Sinn. Es ist eine ganz, ganz saubere Lösung dafür, dass, es, dass ein fehlendes Puzzleteil dazugebracht worden ist.
1: Ja, und es macht natürlich auch einen möglichen Verwirrungspunkt für weniger informierte Nutzerinnen und Nutzer weg, den du dann ja. ja nicht mehr sagen musst. Schreibt das ja. Konst hinter, dann funktioniert's, es. Ja. ist ja nicht offensichtlich ist und nicht alle haben auf dem Schirm, was das tut. So kann man sozusagen die Arbeit mhm. verfrachten zu denen, die unter diesen Umständen halt arbeiten wollen, also Autoren der Funktion. Mhm. Macht halt insofern schon, schon Sinn. Mhm. Es ist, cool. macht's halt tatsächlich auch relativ, sagen wir mal, macht's halt relativ wortreich. Also so, ein also ja. Typ-Parameter kann ja ah. schon sehr wortreich sein. Und wenn ich jetzt hier so sehe, const, t, extends, read-only,
0: irgendwas. Ich bin da, wie sagt man das, kampfgeprüft, ich habe <lacht> Also was da im generischen Umfeld passiert, das ist, das ist wild. Also, äh, generic constraint plus send plus sync plus tick static. Und du brauchst eine eigene Zeile dafür. Und es gibt Syntax, dass du das in eine eigene Zeile packen kannst. Mm. <lacht> ist, ähm, ja, also du wirst irgendwann einmal... Irgendwann ja, freust du dich, wenn du ein einfaches konst schreiben kannst. <lacht> <lacht> ja, das das also, ist auch wieder wahr. Ja. Ja, ja Typsysteme haben alle für und wieder. Absolut.
1: Ja, und ich würde halt tatsächlich auch sagen, das ist sozusagen, auch wenn ich jetzt so persönlich davon nicht vom Hocker gehauen werde, weil ich halt eben vorher keinen Leidensdruck hatte, würde ich halt zumindest mal sagen, für die meisten äh, Entwicklerinnen und Entwickler hat das keinen Effekt und das ist gut so. Die meisten werden davon profitieren, ohne das sozusagen im Arbeitsspeicher ihres Hirns haben zu müssen. Mhm. Mhm. Oh, das ist halt was anderes als Decorators, das ist halt ein Feature, mit dem man sich auseinandersetzen muss und mit hier hast ja. du halt am Ende weniger Notwendigkeit, überall S-Const schreiben. und das ist ja eigentlich gut. Genau. Cool. Cool. Äh, so, ähm, das sind wohl, glaube ich, die äh, beiden Flaggschiff-Features äh, aus ja, dieser also Release. Ja,
0: ich schaue schau gerade auch über diese Liste drüber, es gibt ähm das sind die beiden Flaggschiff-Features. Es gibt dann sehr viel compiler fu ähm, oder, 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 sagen wir mal, so Projektzeug, wo du eben, äh, ähm, die Projekte besser konfigurieren kannst. Und Tooling, wie auch immer, also, dass du halt bessere Unterstützung im VS Code und so weiter hast. Ja. Aber es gibt ein Feature, das noch sehr, sehr interessant ist, das ist eben diese, diese 5.0-Veröffentlichung rechtfertigt, meiner Meinung nach. Äh, und das sind diese Inams. E und ich glaube, über das mhm. möchte ich noch mal ganz kurz reden. Schieß los. Also Inams sind ja ein bisschen so, sind kommt davon, woher du kommst natürlich, aber Inams sind ein sehr gern gesehenes Feature, je nachdem, woher du kommst, ähm, weil sie erlauben dir, dass du mit einer schönen Syntax mehrere Varianten, also mehrere Ausprägungen eines Typs definieren kannst. Es gibt Nummern-Inams und String-Inams in TypeScript, Nummern-Inams ist halt wirklich eine Enumeration, so im klassischen C-Sinne, wo du jetzt sagst, du startest bei 0 und zählst halt hoch und hinter einem sprechenden Namen steckt halt ein Zahlenwert und das kannst du verwenden, um diverse Dinge zu lösen. Oder die string name sagt einfach, ja, hinter einem Feld oder hinter einem Property oder hinter einer Ausprägung steckt ein Stringwert und das kannst du dann so lösen. Das kann man nicht mischen. Und eigentlich eine schöne Syntax mit Const-Inam, das ist eben das fehlende Const, verschwindet das sogar nach, nach ein Typ, äh, nach ein Type-Check, also nach ein Compile-Schritt ist es auch weg und du hast eigentlich keine keine Spuren mehr davon. Aber sie kommen mit einigen Einschränkungen mit, bis jetzt. Ähm, oder sagen wir so nicht, mit einigen Einschränkungen, mit einigen spannenden Eigenschaften, äh, genau, Eigenheiten, die einfach im Sinn vom typescript Typsystem system nicht mehr richtig sind. Oder, mhm. oder, oder herausstechen, sagen wir mal so. Punkt Nummer eins, bei den Number-Inams, e sie sind nicht hübsche. Das ist das, was mir einmal total vom Hocker kaut hat, weil du kannst dort ein beliebige Zahlen definieren, aber du kannst dann, wenn du irgendwo ein Inam e als Funktionsparameter erwartest, einfach jede x-beliebige Nummer eingeben, weil in der originalen Spezifikation für Inams e vorgesehen ist, dass du auch mit diesen rechnest. Dass du sagst, passt, du machst jetzt eine Bitmaske und machst Bit-Vergleich zwischen Eintrag äh, A und Eintrag B und da kommt halt dann eine Zahl raus, die du nicht definiert hast, aber die muss genauso gut funktionieren. Okay. Spannende Use-Case hat sich sicher mal gegeben, aber der, der, der Punkt von TypeScript war halt, damit sie diesen Use-Case unterstützen können, lassen wir einfach jede beliebige Zahl zu. Das heißt, äh, Number-Innames nicht typsicher. Also mal das eine. Das andere, String-Innames, wo halt zwischen hinter jedem Wert ein String-Wert steht, die sind die einzigen nominellen Typen in TypeScript. Also TypeScript hat das strukturiertes Typsystem, das heißt, so wie der Wert gleich ist, geht man davon aus, dass auch der Typ gleich ist, das passt. Wenn du aber jetzt zum Beispiel in eine string innen schreibst, die halt zwei Ausprägungen hat, AB, und dann schreibst du eine zweite string innen auch mit einer Ausprägung, AB, dann sind die nicht zueinander kompatibel. Und das ist, wie gesagt, das einzige nominelle Feature in TypeScript. Und bricht halt einfach auch mit der Idee vom strukturierten Typsystem. Jetzt gibt es Änderungen in dem. Äh, die einführen äh,
1: natürlich auch äh, Runtime-Artefakte aus TypeScript-Syntax, ja. die jetzt keine ECMAScript-Entsprechung haben, was normale Inams ja machen, die produzieren ja, ja wirklich eine Runtime-Lookup-Table. Ist auch nicht mehr in dem Vibe, den TypeScript heutzutage verfolgen möchte.
0: Genau. Genau, weil TypeScript ja nur diese, diese dünne Layer an Typinformationen ist. Ist ganz richtig. Es gibt jetzt aber Änderungen. Zum einen, äh, Number Inums sind jetzt nicht mehr oder oder können jetzt nicht mehr so breit genutzt werden wie vorhin. Das heißt, wenn du eine Number-Inam hast, dann muss auch tatsächlich ein Inam-Wert reingegeben werden. Das ist einmal das eine, das passiert. Das ist schon mal richtig, richtig gut. Und das andere, das passiert, das auch sehr spannend ist, ist, dass die Einträge einer Inum, egal ob das jetzt äh, Number Inam oder String-Inam ist, jetzt als Einträge eines Union-Types zu zu Werten sind. Das heißt, ähm, die können jetzt als Typ wiederverwendet werden. Das heißt, es ist ganz easy, dass du noch einen Union-Type schreibst, der auf die gleichen Felder zugreift und mit denen noch kompatibel ist. Aber sie ist, ein, immer ist noch ein Inam als eine Auflistung
1: von Werten nicht das gleiche wie eine Union, was eine Auflistung von Werten ist?
0: Ja. Aber
1: Meinung. Noch würde schon? ich das dann machen wollen? Das verstehe ich nicht ganz. Also die machen die lösen beide das gleiche Problem. Eine Union
0: ja. und ein Inam löst das gleiche Problem. Warum bräuchten ich denn den Inams? Also für was sind die gut? Ähm, ja, eigentlich für nichts. Das ist eine Relikt aus ja. alter Zeit, aber, aber ah. die Änderungen, die jetzt dort sind, gleichen sich schrittweise dem Verständnis vom Typsystem heute an. Das ist das, mhm. was ich eigentlich damit sagen will. Und darum finde ich die Änderung gut. Ich werde immer noch keine Inams nehmen. Also, es gibt da ein Pattern, das kann ich gerne in die Schaunotizen bocken, ähm, das ich ja in meinem Blog beschreibe wo du mit, mit einem, einem, einem JavaScript-Wert und einem davon abgeleiteten Typen das gleiche Verhalten erzeugen kannst, aber du 100% beim Typsystem bist und die gleichen Eigenschaften hast und die gleichen Features hast und die gleichen Typechecks hast. Und die Schöne ist jetzt, mit dieser Änderung in Inams ist der Unterschied zwischen diesen Dingen nicht mehr so groß. Du hast immer nur die nominellen Features und das kann tatsächlich etwas sein, wo ich mir denke, okay, das will ich, wenn ich sicherstehen will, dass es einen Unterschied gibt zwischen Inam A und Inam B dann ist die Inam das Einzige, mit dem du das machen kannst. Aber ansonsten ist die Angleichung zwischen diesen Welten besser. Und wenn du irgendwo äh, Union-Werte erwartest, dann kannst du auch von einer Inam, die vielleicht schon in deinem Code existiert, leichter hingehen. Also auch der Migrationsschritt ist meiner Meinung nach. Hm. Und deswegen bin ich happy, dass dieses Feature kommt. Äh, in Wirklichkeit hätte ich gern ein Flag, dass man sagt, disallow Inams im Compiler und, ja. und sie verschwinden. Das wäre das allerbeste. Aber seitdem lassen sie sie nicht hin. Weil ich, meiner Meinung nach werden sie zu stark genutzt. Also ich habe Projekte, die ich sehe, wo Inams teilweise den Compiler in die Knie zwingen, einfach nur durch deren bloße Existenz.
1: Ach, sind die so aufwendig?
0: Ja, wir haben Inams mit 2000 Einträgen autogeneriert für irgendeinem Code-Generator aber wäre eine Union mit 2000 Einträgen dann besser? Ja, wäre besser, äh, wegen der Syntax, weil es nicht sofort alle Einträge evaluiert werden müssen, sondern nur der Typcheck interessant ist. Aber wenn du eine Inam definierst, dann muss die ganze Inam gepasst werden, damit überhaupt mal bekannt ist, was da ist. Das und stimmt. weil du ja Syntax zur Verfügung stößt mit der du das nutzt. Und das ist einfach bei 2000 Strings in einer Union ganz was anderes. Das, also da muss ich einfach sagen, hey, da ist der Typcheck, ist ja noch, bin ich dort drinnen. Das Array includes ist halt so schnell wie der Compiler. Ja. Aber das Ganze aufzubereiten, puh, schwierig. Mhm. Weiß ich aus Erfahrung, hat für irrsinnig viel Diskussion gesagt in einem Projekt, in dem ich involviert war.
1: Oh, okay, also, finde find ich gut. Ich nehme gerne immer, immer weitere Munition gegen äh, Inams äh, zur Hand, äh, damit ich da pro Union argumentieren kann. <lacht> äh, nehme nehm ich, nehm ich gerne mit, war mir, gar nicht, war mir gar nicht klar, aber ist logisch.
0: Ja. Yeah. Kunst ändert doch auch, auch nichts dran. Das ist nämlich auch wich, witzig. Also die, die Inam ähm, ähm, frisst einfach Compile-Zeit, egal äh, egal, ob so Konst Inam ist oder nicht.
1: Das ist interessant. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, aber macht ja immer noch irgendwie Sinn, auch wenn es halt
0: hm.
1: ein, ein Artefakt macht. Das ist ja das Einzige, was das Konst inam tut. Genau. Hm. Hm.
0: Das sind meine Two sense dazu. Also ich bin froh, dass das Ding existiert. Also diese diese Annäherung existiert. Es macht sicher einige Dinge einfacher und es sorgt nicht mehr für so viele Verwirrungen. Also das war eigentlich das größte Problem, wo, wo halt einfach, also du gehst halt dann innerhalb von deiner in aus, wenn du zum Beispiel ein Switch-Case-Statement machst bei einer number dann musst du jeden Case betreuen und dann hast du halt bei einer in mit drei Einträgen hast du halt nur drei Cases und das Problem ist aber, dass von oben viel, viel mehr reinkommen kann. Und das ist halt irrsinnig bitter, dass du diese Typsicherheit nicht hast. Ja. Weil das willst du ja von TypeScript. <lacht> Zudem existiert es. Und ja, das kann es dir ja. nicht bieten. Und das ist ja halt traurig.
1: Ja gut, okay. Dann wärme ich mich so langsam gegenüber dem Feature auf. Ich meine, das löst immer noch ein mhm. Problem, das am besten Fall gar nicht da ist, aber ja, genau. das kann man sich ja nicht ausprobieren.
0: Aber hey, du warst weißt, du kennst die Ursprünge von TypeScript. Das war halt sehr stark angelehnt. An objektorientierte Programmiersprachen wie, wie ja, C-Sharp. Und für
1: Java-Entwickler, die jetzt Web machen müssen.
0: Ja, genau. Und ich meine, ich mein, wer hat es denn geschrieben, ne? Das ja. ist ja, das das war irgendwie vor, vorherzusehen und das ist ja jetzt nicht die die das Problem sage jetzt einmal ähm, und das ist das Problem ist halt, wie du auf lange Sicht damit umgehst und da hat es ja schon viele, viele Annäherungen gegeben. Namespaces haben nicht mehr die Wertigkeit wie vor. Ähm, Modules haben nicht mehr die Wertigkeit wie vor. Da gibt es jetzt einfach die ECMAScript-Modules. Die Triple-Slash-Directives haben nicht mehr die Wertigkeit wie vor. Und jetzt endlich haben Inams auch nicht mehr die Wertigkeit wie vor. Es ist eine weitere Annäherung und das ist immer das Beste, um über kurz oder lang wegzukommen davon. Und deswegen ist gut, dass es jetzt per Default in 5.0 sich das Verhalten von Inams ändert, weil nachher Uh, jeder und jede hoffentlich merkt, dass der 1 zu seiner wahrscheinlich nicht wert ist.
1: Ja, Also notwendige Vorarbeit äh, für möglicherweise eines Tages wirklich genau. das Compiler-Flag. Genau. Äh, no das
0: das wäre mein, meine Hoffnung. Hm. Gut. Ähm, cool.
1: Die, die restlichen Features, so irgendwie JS-Doc und so Zeug, haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Irgendwie Na, gut, dass da ist. Danke schön. Vielleicht mal verwenden, irgendwie so Multi-Extension-Config-Files. ist ja auch nur, was man sowieso haben möchte. Äh, ja, mit dem Release von dieser Revision, also wenn ihr das hört, sollte das äh, TypeScript 5.0 veröffentlicht sein. Falls ihr es anders seht, falls ihr große Inams-Fans seid, lasst es uns wissen. Äh, verfolgt uns <lacht> auf Twitter und wenn es das noch gibt zu dem Zeitpunkt, wir nehmen das äh, deutlich vor der Veröffentlichung aus. Also wer weiß, was sich der Elmo bis dahin noch ausdenkt. Ansonsten gibt es uns ja auch noch auf Mastodon und unseren äh, genau. Slack-Channel, Community Draft, gibt es noch. Also, lasst uns wissen. Überzeugt uns davon, dass äh, Inams voll gut sind und äh, wir komplett falsch liegen. Ich wäre sehr interessiert an diesbezüglichem Input. Stefan, es war mir äh, wieder ein großes, großes Vergnügen.
0: Ja, es war ein Volksfest.
1: Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns dann äh, in dieser Konstellation äh, nächstes Quartal wieder, wenn es dann um TypeScript 5.1 geht. Äh, bis dahin. Dankeschön fürs Zuhören und Tschüssi.
0: Ciao. Das passt. Also ich habe ähm, hab so, so ein fancy neues Mikro. Äh, und das steht jetzt auf so einem Ständer und da muss ich immer ganz nahe hingehen, damit man mich auch anständig versteht. Mhm. Und ich hoffe, das passt. Also, und ich darf nicht so am Sessel hin und her rutschen. Achso,
1: ein bisschen, ein bisschen Raschel und Ambience und so Knarz äh, kommt da schon rüber. Okay. Das ist wahrscheinlich das Bewegen.
0: Das ist wahrscheinlich. Also ich habe jetzt gerade auch äh, das Mikrofon gestreichelt, weil ich Staub entfernt habe. Das ist natürlich ah, auch Knarsch. Natürlich muss, muss ja sein. Also das wäre dann das hier.
1: Ja, genau, man muss das Mikrofon genau. ja streicheln, damit es hinterher schön zart wird. Genau, genau, ganz genau.
0: Ich <lacht> streichle jetzt nicht mehr, es ist genug gestreichelt. Gut. Ja, gut. <lacht> hätte drei Minuten drin und, und schon eine ganze outtake sendung geschafft. Das ja, ich glaube,
1: glaub, so viel haben wir jetzt ja gar nicht hier mit aufgezeichnet, außerdem, äh, ja, keine okay. Ahnung. Ich meine, was erwartest du auch, wenn hier die beiden Clowns vom Dienst in der Sendung sind?
0: <lacht> ah ja. Verdammt. Ja, es ist cool, dass ich wieder mal dabei bin. Ich bin, ich bin eh so kom komplett weg eigentlich davon, weil Kinder und alles und alles eigentlich. Ne? Also, ja, Das ist hier ja das Problem.
1: Ja, ich war, ich war ja auch weg, aber ähm, irgendwann haben dann die Katastrophen aufgehört, sich äh, sozusagen aufzutürmen mhm. und äh, nachdem dann sozusagen genug davon abgetragen war, dass man auch mal wieder was anderes machen konnte, mhm. geht auch mal wieder was in Richtung Podcast.
0: Ich habe keine Ahnung, wann dieser Zeitpunkt bei mir sein wird. Also ähm, vor allem diese regulären Meetings So ausführlicher das geht. Das passt. Mhm. Aber also ich, ich sehe ich sehe bei meinen Kindern keine Chance, dass die oben Obendrituale sich zu meinen Gunsten in den nächsten Jahren verändern werden. Ja. Und mit, das muss ich halt einmal frissen. Ist so.
1: Ja, ich meine, man könnte ja hin und wieder auch mal bei, äh, also, also zur Diskussion stellen, ob vielleicht ein anderer Zeitslot, ein anderes Aufnahmeregime vielleicht... Ja, aber Think da, up, da yeah. bin
0: ich tatsächlich auch sag mal, der weakest link und das ist okay. Es ist ja auch sogar so, dass ihr von von uns jetzt am wenigsten Ahnung habt von dem Ganzen, weil ich einfach schon so lange nichts mehr gemacht habe in dem Bereich. Also da haben Leute wie die Vanessa einfach viel mehr Insights und, ja, und die Vanessa kennt muss
1: aus. ja der Übernerd sein, ne? also ich meine.
0: Ja, oh. also, ja, also generell klugscheißen geht schon, ne.
1: Lass uns zum das, anderen, weißt du, wir haben es ist ja nun tatsächlich so, ich weiß ja nicht, ähm, ich glaube, wir sind ja ungefähr gleich lange, also wir sind ja, glaube ich, zum ungefähr gleichen Zeitpunkt haben wir ja die Segel gestrichen und haben gesagt, so Podcasten stellen wir jetzt mal hinten an. Da hat sich ja in der Zeit tatsächlich auch ein etwas anderer äh, Vibe in den Sendungen niedergeschlagen, ne?
0: Also, ich, ich weiß nicht, ich habe kein gehört. Ich, 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 ich sehe mir immer so leid, wenn ich dann Sendungen höre, wo ich nicht dabei bin.
1: Nee, aber da sind halt dann so Sachen drin, wie irgendwie Tech Recruiting, Imposter syndrom Ausbildung. Oder halt so Kram wie die Backup-Revision war auch eine ganz neueste. Weil da war halt einfach nur so ein Typ dabei, der hat halt über Backups erzählt. Und Backups ist halt, das betrifft dich halt, ob du jetzt irgendwie Web machst oder nicht, ja, ohnehin immer. Oder die aktuelle, wo Hans und ich da über AI debattiert haben. Das kannst du ja immer machen.
0: Ja, stimmt.
1: Ich glaube, der Hans selber steckt ja auch nicht mehr ganz so tief im Schützengraben drin, wie das schon mal der Fall war. Mm. Also, da, da würde ich mich jetzt nicht von abhalten lassen, von wegen, keine Ahnung haben. Weil, wenn du keine Ahnung hast, hast du eine Meinung. Und wenn du keine Meinung hast, kannst du immer noch Witze machen.
0: <lacht> Meinungen habe ich viel, ja. ja. <lacht> Wo ist ein Scheiß? <lacht> Meine Hauptmeinung gerade im Moment. Äh, ja, gut. <lacht> das
1: führt uns ja mehr oder minder direkt in, in, in TypeScript ja. rein.
0: Ja, Nein, aber jetzt, jetzt streiten es wieder. Die, die, ähm, die Communities, die React-Community betteln jetzt wieder mit der, der, der traditionellen Web-Dev-Community, weil irgendwer gesagt hat, hey, server side rendering ist total cool und jeder so, ja, ey, ist eh cool, wissen wir seit zehn Jahren. Und und ja, das also, sind so mühselige Diskussionen.
1: Wird er denn zurückgebettelt? Also ich sehe das jetzt eigentlich, ich, ich, das mag auch daran liegen, wen ich da verfolge, aber ich sehe Papel. halt nur die Traditionalisten, die halt eben in letzter Zeit echt die Samthandschuhe abgelegt haben. Ja. Also kommt da aus der React-Seite irgendwas zurück? Ich, ich nehme die ja nicht wahr. Na, die React-Seite ist, also
0: das Thema ist, das ist jedes auf Mastodon. ne? Hm. Und die React-Seite ist nicht auf Mastodon, die ist immer nur drüben. Hm. Und, und in Wirklichkeit, ja, suchst, die, die Meinungen sind unterschiedlich, je nachdem, welche Seiten dass du aufmachst. Ja, okay. Und, ja, also die, die die Trommeln schlagen schon sehr laut gerade im Moment. Und ich, ich finde, bin einfach dieser Diskussion überdrüssig, in Wirklichkeit. Ja. Das ist die die ehrlichste Antwort, die ich geben kann.
1: Ja. Also ich bin letztens auch zu dem Ergebnis gekommen, aber ich denke halt so, lass halt die React-Leute so ein bisschen spielen. Ja. Ich habe halt letztens hier mal so geguckt, sag mal, was können die eigentlich bei PHP mit ihren mit ihren serverseitigen Frameworks oder so? Mhm. Und da habe ich dann irgendwie so Laravel aufgemacht und einfach mal so, okay, hallo Welt und Zeug. Und nachdem ich jetzt ja was betreibe, was so mit Next.js gebaut ist, wenn ich das so vergleiche mit, mit mit dem, was mir da PHP liefert, also wo ich weder die Sprache noch das Framework kenne, aber wenn ich einfach so auf mhm. drei Knöpfe drücke und irgendwie alles ist mhm. da, was ich brauche, Versus, ich muss ja. halt irgendwie ein extra Modul für Session-Management installieren und auf eine bestimmte Version festpinnen, damit das im Zusammenspiel mit Next.js und dem und jenem und solchen ja, irgendwie ja. funktioniert. Versus, das geht einfach. Ja, okay, ja. das wird jetzt auch serverseitig gerendert, aber ich kann ja auch serverseitiges Rendering haben, ohne irgendwie groß was dafür zu tun. Und das ist schon echt ein bisschen armselig, was man da so in JavaScript-Land geboten bekommt. Ja. richtig äh, äh, man, Du hast da
0: auch, hast da auch äh, die Königin der Frameworks ausgesucht, weil Laravel ist halt wirklich krass, was das angeht. Also die machen irrsinnig gute Sachen. Und es also gibt einen, einen Kollegen, den Christoph Rumpel, der war ja schon mal bei uns, der sich viel damit beschäftigt und der tut immer so so Code-Screenshots äh, raufstellen wo man denkt, da ist ja kein Code drauf. Das sind ja drei Zeilen und du hast einfach diese Funktionalität implementiert. Und dann komme ich hier bei meinen da und der okay, hm. Ich hätte, bitte gern, ich hätte bitte gern größere Screenshots oder könnt Sie bitte diese diese Tweets nur auf dem 28 Zoll Monitor anschauen, weil ansonsten <lacht> seht ihr halt einfach nicht, was ich da geschrieben habe. Mm. Das ist schon beeindruckend. Also da wird wirklich sehr viel Wert auf Effizienz gelegt. Das ist toll.
1: Ja, also ich bin sicher, dass das total nervt, wenn man irgendwie was machen möchte, was außerhalb der Reihe ist. Ja. Aber für noch ja. nicht ein, schreibt Zeug in die Datenbank und klemmt da halt irgendwie noch, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Services dran. Ja, ne? Das ist schon echt, ist schon echt nicht schlecht. Ich kann halt eben mhm. null PHP mehr. Ich habe das ja, ich habe das halt irgendwie 15 Jahren nicht mehr rezipiert. Mhm. Aber es ist halt, sagen wir so, das, das Framework erfüllt halt auch relativ gut die Philosophie. So, hier sitzt halt jemand, der keine Ahnung hat. Ich mhm. kopiere und paste irgendwie Kram und passe den so an und der reimt sich mit Kram, den ich schon mal gesehen habe. Und das funktioniert am Ende. Ja.
0: Dann hast du vielleicht nur Tooling, irgendwelche Autocomplete und, und du lernst die Syntax dann allein. Das passt. Und die PHP-Syntax ist jetzt nicht so schwierig. Ja. Also ich, ich würde behaupten, ich, ich konnte nie PHP. Ich habe zwar viel PHP entwickelt, aber ich konnte es nie wirklich. Ne, Das war eigentlich immer der der Punkt, wo ich sage, ah, mit dem das halt, wenn man ein bisschen Shield schaut, so aus wie C oder Java oder eben auch JavaScript, weil es halt ähnliche Syntax-Primitive hat, mhm. komme komm ich weit genug, damit der Output passt. Aber dass ich jetzt irgendwie jemals Best Practices adoptiert hätte oder sonst irgendwas war unmöglich. Ich habe da halt hauptsächlich WordPress gemacht, das ist sowieso unmöglich, weil da rennst du in der WordPress-Loop und versuchst halt irgendwie irgendwie Dinge reinzuquetschen. Aber aber es ist trotzdem beeindruckend, wie, wie niederschwellig das Ganze nach wie vor ist. Also, ist, also dass das überhaupt möglich ist, dass, ein, dass einfach irgendwen hinsetzt und, und er oder sie können einfach losstarten und werken und Resultat. Mhm. Dann. Das
1: ist halt immer echt so die Stärke von dem ganzen Ökosystem gewesen. Ja. Das ist ja immer noch der Grund, warum ich bei allen möglichen Leute sage, die, die mir, die mich irgendwie fragen, hm, ich will irgendwie eine Webseite haben, aber irgendwie so Squarespace ist mir dann doch ein bisschen zu blöd. Ich möchte gerne irgendwie ein bisschen extra sein. Mhm, Geh mh. zu WordPress, weil du musst halt nur irgendeine, irgendein Brecheisen finden, dass du an irgendeiner Stelle ein, ansetzen kannst in diesem ganzen System. Und dann kannst du deine Funktionalität, die du haben willst, da irgendwie reinprökeln. Mhm. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich weiß, dass du es hinkriegen wirst. Musst ein Theme installieren, ein Plugin oder irgendwas selber irgendwo reinpasten, aber es wird funktionieren. Und wenn ich das halt wie gesagt vergleiche mit, ich darf halt irgendwie meine, meine Sub-Library, die eine von drei Komponenten für Session-Management in meinem Next.js-Konstruktor ist, nicht updaten auf die Version so und so, weil sonst geht alles kaputt.
0: Mhm.
1: Ist halt echt schwach. Ja. Ist halt echt mega schwach.
0: Das ist ja das Problem, also also du kommst ja nicht mit dem Patch nach, gerade wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie ein Hobbyprojekt oder irgendein Projekt, das du nicht regelmäßig anschaust, das vielleicht an einem CMS hängt und du hoffst, dass sie die Seiten automatisch aktualisieren, du hast per Default einfach noch zwei Wochen einen security Breach irgendwo. Ja. Und und da musst du halt, also ich, also ich kriege die, die einzigen Security-Nachrichten, die ich kriege, sind von React-Projekten oder Projekten, die halt frontend -lastig sind, aber stark auf MPM oder MPM-Tooling legen. Ähm, und da gibt es ja diese Diskussion, die, die ist mir auch wieder irrsinnig irrsinnig angegangen, also so nervig, wo einer gesagt hat, ja, ähm, aber, aber es ist doch egal, weil da ist ja nur der Dev-Server betroffen von äh, dem Security Breach und der ist jetzt nicht kritisch, weil wer würde denn einen Development-Server im Production-Deployen, das macht doch keiner. Das ja. ist die Annahme von dem Maintainer gewesen. Ja, haha, du Kind, wirklich super, dass du so, so blauäugig ins Leben gehst, weil natürlich jeder, der sich nicht auskennt, haut Den Dev Server live, weil oh, ein Resultat und ich möchte das Resultat weiter nutzen. Ne? Also, ja. Und du kannst ja nicht von allen erwarten, dass sie Profis sind,
1: die überhaupt daran
0: denken, dass das ein
1: genau, Problem sein könnten. Ne?
0: Genau. Und, und das ist halt schon bitter. Nicht? Und das ist wirklich bitter. Und, und wir sind mittlerweile an einem Punkt, also die SkriptConf-Webseite, die haben wir seit 2019 immer betreut, aus Gründen. Ne? Mhm. Da haben wir haben jetzt so ein bisschen Pandemie dazwischen. Ja, die, 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 die können wir nicht mehr. Die können wir nicht mehr zum Leben erwecken, ist glaube ich die richtige Wortwahl dazu. Oh, weil, oh,
1: das ist ja festgefahren. Extrem kurze Zeit
0: Ja, also, also total festgefahren. Es ist Not weiter, es ist next weiter, es gibt keinen Migrationspfad, nix. Wir können mit die wir können mit Mühe und Not kriegen wir die alte Version noch hin, dass wir sie starten können, aber von dort jetzt wegzumigrieren mit, mit fast drei, dreieinhalb Jahren Pausen, unmöglich. Unmöglich. Hm. Und, Tatsächlich ist es halt so, um am Ball zu bleiben, brauchst du Iterationszyklen vor zwei Wochen. Mhm. Das ist das, was ich auch bei uns in der Firma sehe. Wir, wir kriegen Black Das kennst, das ist so ähnlich wie das, was du vor die Pandapod kriegst. Und bumm, Fehler, Update, Security-Issue, irgendwas, keine Ahnung. Das ist halt echt schon übel.
1: Ja, aber dann, du musst es halt auch updaten können. Das ist also im Moment so mein Problem mhm. mit meinem aktuellen Next.js-Stack. Da wohnt halt eine Version von der Library drin und da ist halt eine bekannte äh, große Security-Lücke, kein Problem, ist auch gefixt, aber bei dem Major-Update ist halt auch was äh, eingebaut worden, was halt im Zusammenspiel mit einer anderen relevanten Library, die ich halt für meine Konstruktion brauche, halt eben einfach zu einem Fehler führt. Mhm. So. Und das ist halt auch bekannt und gemeldet und etc. Und da gibt es irgendwie Workaround diesen, Workaround jenen, alle mit so Nachteilen. Aber es ist halt überhaupt gar nicht das Ziel, das wieder zum, zum, zum Funktionieren zu bringen in diesem Zusammenspiel. Und das ist hm. halt, glaube ich, das Problem, wo halt diese ganzen dieses ganze Micro-Library-Krams mit halt auch seinem Semantic Versioning und was nicht allem einfach kaputt geht, weil selbst wenn man jetzt sagt, alle halten sich da an diese Versionskontrakte, selbst wenn sie das probieren, Hast du ja dann ja trotzdem als ein so ein ganz kleiner Baustein in einem so einem riesigen Ökosystem im Prinzip ja unendlich viele Berührungspunkte mit unendlich vielen Libraries mit denen ja. du interagieren können müsstest und das kannst du halt entweder nicht leisten, das willst du möglicherweise nicht leisten, möglicherweise ist es einfach komplett unmöglich zu allem kompatibel zu sein. Und wie gesagt, ich vergleiche das mit tipp dieses ich paste diesen command äh, hier in deinen Terminal. Und dann hast du da irgendwie dein äh, Laravel mit irgendwie Authentifizierung mhm. drin und Session-Management drin und die Datenbank packen wir dir gleich mit rein. Hier ist eine Docker Compose, nicht mal das du selber schreiben. Ja. Okay, ich vermisse halt echt irgendwie so ordentliches Typsystem. <lacht>
0: ja. Oh, versuchst du jetzt gerade einen auf Überleitung zu machen? <lacht>
1: ja, ich, 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 ich weiß gar nicht ehrlich gesagt. Ich meine, die Aufnahme läuft ja eh schon. Ja, ja, wir sind schon mittendrin. <lacht> Eigentlich ja. Ich würde sagen, wir machen das äh, nee, Also Das ist halt so wirklich mein einziges wirkliches Problem damit. Also, ich weiß nicht, was ich tue, aber das ist okay, weil, wie du richtig sagtest, es ist ja kaum Code. Ja. Du, du schreibst irgendwie drei Zeilen, deklarierst da was hin, bam, funktioniert. Und wenn nicht, ist halt auch der Vorteil, der gesamte Stack wird halt auch benutzt von Leuten, die keine Ahnung haben, die halt die exakten Fehlermeldungen so oft in irgendwelche Foren und so reingepastet haben. Hm. Du findest das? Hast du irgendwie ein Problem mit Next.js, brauchst du ja Next.js plus Versionsnummer plus dieses, plus jenes, ja. plus solches. In ja. der Kombination ja. manifestiert ja. sich dieses Problem und da gibt es dann halt eben exakt niemanden, der das schon gemacht hat.
0: Und, und wenn der Mond ein Grad schief steht, dann funktioniert schon immer und du kriegst da eine andere Fehlermeldungen. Es ist halt, ja. Ja. Das ist richtig.
1: Also das, was mich halt eben interessiert, ist wirklich, ähm, also das ist mir dann ja aufgefallen und ich hatte jetzt so irgendwie so mhm. den, den Verdacht, dass das ohnehin schon immer so ist. Weil ich mhm. erinnere mich an irgendwie so ein ganz altes Cake-PHP-Projekt, das ich vor
0: mhm. 20
1: Jahren oder so mal gemacht habe. Und erinnerte mich da, wie ich da so sagte, oh, ich deklariere einfach die Datenbanktabelle und siehe da, da fällt ein äh, rudimentäres User-Interface raus und irgendwie funktioniert alles. Mhm. Ne, das war vor 20 Jahren, dann baue ich halt irgendwie vor ein paar Jahren, fange ich halt so an, und oh, Next.js sieht gut aus, lass mal anfangen. Ah, okay, du bist also ein Framework. Und alles, was du machst, ist React-Komponenten anzeigen. Und alles, was irgendwie interessant ist, muss ich da irgendwie selber mir zurecht basteln. mhm. mhm ähm, geht's noch? Mhm, mh, ja. Ne? Aber trotzdem habe ich es geschluckt, hab das gemacht und jetzt, jetzt stehe ich mhm. halt vor dem Problem, dass ich halt hier so den alten Stack habe, das soll zu meinem neuen Stack irgendwie werden, aber jetzt mhm. muss ich halt eben eine Migration beschreiten von halt wirklich dem einen, was ich loswerden will, zu dem anderen, wo ich hin will, aber das Delta zwischen denen ist halt einfach so groß, weil, kommt natürlich mit seinen eigenen Konventionen daher, dass ich halt einfach jetzt riesig viel Arbeit habe, die ohne Zweifel zu bewältigen sein wird und die es ohne Zweifel wert sein wird, aber ich meine, wie, wie, wie bin ich in dieses
0: Loch überhaupt reingerannt? Warum checke ich das nicht? V vielleicht bleiben wir ganz kurz nur bei, bei NextJS, ähm, bevor wir weitergehen, weil du ja. sagst ein paar sehr interessante Sachen. Ähm, ähm, das Ding ist halt so, wenn du jetzt NextJS einmal angeschaut hast, vor, vor vier, fünf Jahren, sagen wir mal so, ne, da war es ja richtig cool, weil in Wirklichkeit hat NextJS gesagt, hey, du kannst React-Komponenten schreiben, aber diesen ganzen Mist mit Routing ähm, oder Server-Side-Rendering, Uh, und State across uh, Sessions halten und so weiter, übernehmen wir für dich. Das ja. war halt auch, da war Next.js nur das Outlet von, von ZEIT, also die jetzt 2.0 sind, die halt einfach in Wirklichkeit ein äh, javascript Heroku klon waren und nachher waren es eine Serverless-Hosting-Plattform und dann sind sie in ihr eigenes Hosting-Ökosystem transformiert, ja. uh, wo du einfach wo das Framework entscheidet, was die beste Hosting-Variante ist. Und da gibt es leider ein kleines Problem. Am Anfang war es halt noch richtig cool, weil du sagst, ah, okay, das ist halt React Batteries Included, das ist eigentlich das, was du haben willst. Ganz leichtes Tooling, ein paar Prozesse oder ein paar Konventionen, aber du hast, das, du hast schnell unter um das Framework blicken können und hast noch sehr gut verstanden, was dort passiert. Mhm. Und jetzt hast du halt das Problem, dass was ursprünglich ein Open Source-Projekt eines Startups war, ist jetzt der Hauptfunnel für Kunden. Also Next.js ist jetzt das Produkt. Es ist ein Open-Source-Produkt, ja, aber es ist das Produkt. Also Vercel verkauft Next.js. Sie, ja. sie machen Geld über das Hosting, aber das Produkt ist Next.js. Und das Problem ist, so wie du ein Produkt hast und du eine Firma bist, die ein Produkt hat, brauchst du eine Produkt-Roadmap. Das ja. heißt, du musst irgendwie schauen, dass Features reinkommen. Oder dass sie Dinge ent. Und du kannst nicht einfach nasen, sagen, weil es nicht irgendeiner Philosophie entspricht oder so. Sondern das Problem ist halt, du hast eine Roadmap, du hast Investoren, die müssen klar sein, was wann wie kommt, wie sich das aufs Business auswirkt. Und das versaut halt alles. Das ist halt hm. wirklich ein Problem, weil im Moment kannst du das nicht mehr machen. Du hast so viel, so viel Semantik in jeder Entscheidung und musst halt einfach, und, und das Framework abstrahiert dir so viele Dinge weg, zwingt dich aber dann trotzdem zu Entscheidungen, einfach nur, weil sie diesen starken Teil haben zur Plattform Vesel. Das ist, mhm. das ist der Grund. Und ich meine, ich mein, das Coole ist das, das Projekt wird weiterentwickelt, das ist ja besser, als wenn es stirbt, aber du musst halt jede Entscheidung und jedes Feature, das reinkommt, musst du halt echt für dich hinterfragen, ob es das, ob, ob es das Framework immer noch für dich bringt oder ob, ob du immer noch mit diesen Entscheidungen einverstanden bist du oder vielleicht eine andere Lösung nicht besser wäre für dich. Weil wenn das Framework das Produkt ist und das ist, dann, dann kaufst du dich früher oder später heute halt zum Betreiber ein und nicht zum Framework.
1: Ja, weiß ich nicht so sehr. Also weil zum einen, ich, ich halte das ja für keine so bescheuerte Idee, ähm, sozusagen, also das Framework löst ja irgendwie so dein Problem, du willst irgendwie dein, dein Produkt da mhm. entwickeln, aber dazu gehört halt eben auch, das irgendwo zum Laufen zu bekommen. Mhm. Und halt irgendwie eine sozusagen mit dem Framework gut zusammenspielende Hosting-Plattform anzubieten, Man gibt's ja bei Lavarel genauso, mhm. halte ich jetzt erstmal nicht für eine per se beknackte Idee. Also ich würde das ja tatsächlich mehr so als, ähm, als Einheit sehen. Also Weißt du, das ist jetzt getrennt, so ja. opera operationell und sicherlich auch im Marketing, aber de facto mhm. ist es, wie du sagst, und man sollte das, glaube ich, auch so sehen, dass Next.js eigentlich zu diesem anderen Ding dazugehört, und man kann das mhm. auch unabhängig davon betreiben, aber das kostet halt eben, weil es ein nicht ja. ähm, so gedachter Einsatz von diesem Tool ist. Ja. Ähm, aber ich meine, trotzdem ist halt, ist halt mein Hauptproblem, noch also, mit Next.js, das macht ja nichts. Es <lacht> tut nichts. Das, das macht nichts, was ich haben will. Und ich muss aktiv dagegen ankämpfen, für, um simpelste Dinge zu tun.
0: Sehr viel Code für das, dass es nichts tut, ne?
1: <lacht> Ja, hier, pass auf, pass auf. Ich, ich, ich habe hier so User Interface, ne? Und in dem User Interface mhm. hast du so dein Projekt und da schraubst du drin rum. Und dann kannst mhm. du aber auch aus dem User Interface sagen, ähm, mach mir einen Fork von diesem Projekt. Dass mhm. du wirklich so ein neues Projekt mit neuer ID und was nicht allem hast. Mhm. Mhm. Ich weiß ja nicht, was verkehrt mit mir ist. Aber ich dachte so, ah, wunderbar, dann machst du einfach einen Button, da so rein in das User-Interface, das nimmt den aktuellen Projekt-State, so, was da alles so eingefüllt ist in die Felder, und macht einen Post zum Server. Mhm. Weil dann geht der Server nämlich hin, tut das neu in die Datenbank, kriegt eine so neue ID mhm. und redirectet dich dann auf die neue ID zurück.
0: Das ist so radikal grundlegend dass das eigentlich funktionieren müsste,
1: ne? Ja, geht halt nicht. Also, wobei, es geht. Aber <lacht> pass auf, es ist halt es ist halt so, das ist definitiv nicht vorgesehen. Weil das, weil die halt total ähm, ihre ihre Single-Page-Application ja. ähm, Brain-Poison noch am Start haben. Ja. Dem, ich habe das Projekt jetzt mal auf, dann kann ich dir genau sagen, wie ich das rausgehackt habe. Du kennst dich ja mit dem Next.js zumindest ein wenig aus. Also, oh,
0: drei Jahre kein Next.js mehr. Es ist, es ist leider wirklich so. Ja, aber aber erzähl.
1: An. Ja, pass mal auf hier. Ich habe hier in meiner Index-File irgendwie so ein wo ist denn das? Wo ist denn das? Hm. Fiona. Moment, ich muss mal kurz hier eine Katze bremsen. Die ist gerade ein bisschen lästig. Lass die Nora pennen, du Nervsack. Ich habe gesehen, dass der Napf wieder funktioniert. Äh. Irgendwie kriegt der Napf... Die, die haben ja alle hier sensorgesteuerte Futterautomaten wegen diverser diätischer Einschränkungen. Und Ira hat gestern Abend gesponnen. Da musste ich Futterautomaten debuggen. Irgendwie so Reset, Frequenzerweiterung, Blablabla, bla. Katze füttern war früher auch einfacher. So, wo haben wir es denn? Ja, guck, ich finde es schon gar nicht wieder. Äh, doch hier, haha, Passform. form. Mhm. Ich habe ich also eine, ihr mir eine Library genommen, die heißt äh, formidable. Die macht halt, post passt halt so form data aus dem request raus. Und die habe ich dann halt irgendwie so mühsam in meine get server side props, glaube ich, reingesteckt. Genau. Mhm. Und wo ich halt mhm. so gucke, wenn es ein post request ist, und das ist halt wirklich alles so ich gucke mir manuell das Request-Objekt rein und gucke, ob da die Method irgendwie post ist. Und wenn ja, mache ich halt so ein ähm, paar sich die Form, speichere das abkriegt eine neue ID und redirectet dann manuell. Aber ich muss halt ja, manuell ja. in diesem Request-Objekt rumfummeln, weil es halt nicht einfach die Möglichkeit gibt zu sagen, wenn post, mach was und redirect dann.
0: Ja. Das ist total bizarr. Ah, ja. Ja, ja, ja. Das ist, ah, das ist ich, ich verstehe, was du machen müsst und ich verstehe, wo dein Problem ist. Das ist, das ist spitze, weil du bricht eigentlich genau... Genau dieses grundlegende Feature im VHTTP, dass du Daten hinschicken kannst und dass du nachher auch mit der Response den Output steuern kannst, durch die vielen Einstiegspunkte in diesem Framework und halt einfach, einfach der Fakt, dass das Ding nicht für solche einfachen Sachen gemacht ist. Weil die Alternative, die du hast, ist, dass du halt mit einer API rätst, das heißt, das ist irgendeine Serverless-Function, die du schreibst, und das rennt ja irgendwo, wie willst du da redirects machen? Oder wie kannst du da sauber redirects machen? Weil das ist ja komplett detached von dem Rest deiner deiner Software. Ne? Machst du das über die Seiten, die du renderst, hast, hast du das Problem, dass du halt nur den Initialpunkt kriegst, nicht? aber nie, nie den ja, verarbeiteten Daten, die über einen Request reinkommen. Punkt, also ich kann man vorstellen, dass das irrsinnig mühselig ist. Design ja,
1: das hört sich alles sehr richtig an, was du sagst, aber trotzdem, ich mache halt hier am Ende des Tages immer noch eine Web-Applikation, ja. wenn ich mir ein Bein ausreißen muss, um Post zu machen, dann äh, ja. bin ich unwillig, zu, da, da irgendwie Konzessionen bezüglich dessen zu machen, dass ich halt hier im Recht bin und dass die Blödsinn bauen.
0: Ja, da hat Gott sei Dank, wer selten, den Riesenvorteil, dass so Dinge wie wie HTTP-Post sowieso nicht mehr auf dem Schirm der meisten Entwicklerinnen und Entwickler heutzutage ist und das ist ein bisschen bitter. Tja.
1: Ich bin halt zum Ergebnis gekommen, dass dieser ganze React-Kram, also das ist halt mehr so hm. inklusive Ökosystem, dass da darf man halt nicht wirklich als Web-Framework bezeichnen und mit Web-Erwartungen ja. herangehen, sondern ja, ja, das ja. ist halt irgendwie sein eigenes Ding. Das ist so semi-native. Und wenn man halt mhm. irgendwie so sein Gehirn vergiftet hat mit so Dingen wie Post-Requests oder irgendwie so der web animation api meinem Lieblings, äh, ich hasse, React-Beispiel, wo man halt irgendwie imperativ einen Effekt <lacht> auslösen kann, so. Wenn man weiß, dass das da ist, dann ist man frustriert. Wenn man vergisst, dass das da ist und einfach nur so stumpf, äh, sagt, okay, wie macht man das in React nicht? Wie macht man das in einem Webbrowser? Dann geht Ach das ja. aber. Es
0: ist, aber es ist, es ist so gut. Du sagst so viel richtige Sachen. Mach, wie ich das vermisst. Das Thema ist ja dann, <lacht> genau durch solche Dinge, wo du sagst, hey, jetzt kommt, jetzt kommt irgendein Case, der wäre einfach mit, mit Bordmitteln einfach zu lösen, nicht? und du merkst, das ist eine riesige Anstrengung, dass du das mit dem Framework löst, schränkt es ja diese Bandbreite der möglichen Anwendungsfälle für das Framework ein, weil es steht nicht dafür, dass du sagst, du musst mehr Aufwand betreiben für etwas, das eigentlich grundlegend sein soll, weil du auf diesen Abstraktionen vom Framework arbeitest. Wunderschön. Und das Problem ist dann, wenn du darüber nachdenkst und mehr und mehr schaust, was da eigentlich was schief geht, dann hast du in Wirklichkeit ein Framework, ein Single-Page-Application-Framework, mit dem du hauptsächlich, naja, statische Daten anschaust. Entweder Sachen, die aus einem JSON kommen oder Sachen, die von einem CMS kommen, fertig. Es ist a View. Es ist nicht das, was dir erlaubt, umfangreiche Applikationen zu schicken, die jetzt über einen einfachen JSON-Request rausgehen. Und du hast teilweise aber die Fälle, wo du das machen musst. Nicht? Also mhm. es, es geht gar nicht anders. In, in vielen, vielen Fällen. Und darum ist auch der Großteil der Demos oder Projekte, die damit betrieben werden oder, oder, oder gezeigt werden, Webseiten und Blogs. Und da musst du halt fragen, ist es dann den ganzen Aufwand von dem Framework, steht es dafür, wenn du nachher sowieso nur deine, keine Ahnung, 50 bis 100 HTML-Seiten hast, aber der Klick von A nach B geht heute halt ein bisschen schöner. Hm. Also ja, ich meine, ich glaube, das ist gerade die Bredouille, in der, in der wir sind, oder das auch die Diskussion anregt. Ne? Und von dem her, also ja, also spannend. Es, 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 es ist eine richtig, richtig schöne und interessante Feststellung für dir. Voll
1: ja, naja, das Ding ist halt eben, ist, ist ja weiterhin irgendwie so, für was nützlich das React. Mhm. Also in meinem konkreten Fall ist so das User Interface, wie es sich darstellt und wie man da drin rumklickt, das ist halt äh, eine mega kom komplexe Angelegenheit mit irgendwie, da ist Drag and Drop drin und da sind irgendwelche mhm. Dinger, die initialisiert werden, API-Requests, das ist halt wirklich eine Single-Page-Application. Mit dem Kram bin ich ja auch einverstanden. Aber dass halt irgendwie dann ähm, sozusagen das Backend darunter leidet und dadurch eingeschränkt ist, dass ich halt im Frontend diesen komplizierten Klumpatsch habe, da gehe ich halt nicht mit. Okay, die Leute, die sich mit React und Block bauen, die, ich meine, jeder kann sich auf seine eigene Weise ans Kreuz nageln, das ist nicht mein Problem, die könnten das sicherlich einfacher haben, äh, ist, ist ja alles egal. Ne? Das kriegst du halt eben auch noch hin. Mich, mich, mich nervt halt mehr so, weißt du, dass halt, das halt so das Backend auf mein Frontend irgendwie so direkt wechselwirkt, um, um mhm. Server-Side-Rendering zu machen, das ich ja gar nicht bräuchte, wenn ich den ganzen Kram auf, ähm, sagen wir mal, die sinnvollen Use Cases beschränken würde. Mhm. Also mein aktueller Schlachtplan ist: Backend PHP. Ich operiere das Frontend da aus Next.js raus und betreibe das als eine normale Single-Page-Application ohne Server-Side-Rendering, weil so Kram wie eine Landing-Page und ein Login-Formular mache ich halt irgendwie damit mit PHP, das kommt vom Server, das geht ohnehin schnell. Und wenn ich halt mhm. eingeloggt bin, dann warte ich halt drei Sekunden, bis das Ding sich initialisiert hat. Ja. Das ist
0: mein Plan, weil... Äh, nee, ey, nee. Das Spannende ist aber die Alternative, vielleicht bleiben wir noch ganz kurz dort, ich, wir kommen heute sicher zu TypeScript, ich bin hundertprozentig ich bin sicher, wir schaffen das. Aber die, die Alternative dazu ist ja, ähm, du sagst, es gibt andere Tools für einen Blog. Ne? Und Boah. ich habe mir jetzt geschworen, ich, ich möchte meinen nächsten Blog... Uh, ohne ähm, JavaScript-basierten Blog-Framework schreiben. Ich nenne es jetzt mal Blog-Framework. Also es hm. fallen fällt daraus Dinge wie wie Next, es fallen Dinge raus wie Next, es fallen Dinge, Dinge raus wie Eleventy, was meine aktuelle Webseiten äh, laufen drauf. Und, und ich, ich finde es cool, man kann coole Sachen damit machen, es macht irrsinnig viel Sinn, aber es fällt auch Astro raus und alles andere, weil ich habe nicht vor, dass ich diese Webseite, mein, mein, ich, ich bin jetzt nebenberuflich selbstständig Webseite, dass ich mich da auch nur um ein bisschen Maintenance kümmern, einfach nicht vor. Und das Problem ist, so wie du einen NPM-Install machst, hast du einfach Technical debt da und du bist im maintenance mod mit, mit dem ersten, mit der ersten Installation einer Dependency. Und jetzt haben wir andere Sachen angeschaut und wow, die sind halt alle, alle im Stich gelassen worden in den letzten Jahren. Sämtliche, damals populäre, heute vielleicht nicht mehr, Seitengeneratoren oder alles, was von irgendeiner anderen Programmiersprache kommt, die Beineris produzieren kann, wie, wie Hugo oder mhm. oder Solar, das ist in Rust geschrieben und so weiter, die sind entweder nicht dort oder nicht mit dem Interesse oder mit einer ähm, mit einer eigenen Komplexität, die schlecht dokumentiert ist. Also es hat sich einfach das, die, 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 die Szene komplett auf diese JavaScript-Tools gelegt und der Rest ist einfach ausgetrocknet. Ist irrsinnig bitte, ich bin jetzt bei dem Punkt, wo jeder von uns irgendwann einmal in seinem Leben ist, Schreibe man es halt selbst. <lacht> <lacht> und vor dem habe ich eigentlich nur mehr Angst, das ist wie vor einem NPM-Install.
1: <lacht> ja, naja, das, das Ding ist halt, ein, äh, statischer Seitengenerator ist, glaube ich, das äh, ist, glaube ich, echt so. Weißt du, du hast ein Flugzeug und das, das fliegt halt hoch. Und wenn es halt hoch fliegt und der Luftdruck irgendwie geringer ist und Zeug, da muss das halt irgendwie so seine Geschwindigkeit ziemlich genau halten, weil sonst wird es halt eben zu schnell und dann fällt es auseinander oder zu langsam und dann reißt die Strömung ab und das fällt runter. Das nennt man die Coffin Corner. Und ich glaub, die Coffin Corner von Softwareentwicklung ist der statische Seitengenerator, weil das so, du kommst da halt sehr leicht rein, So, aber du kommst aus der Nummer halt nie wieder raus. Es ist halt so einfach, dass du dir sofort sagen kannst, ah, ich weiß, was ich tun muss und was ich haben will und dann baust du das ein. Und das funktioniert halt so lange, bis du es veröffentlichst und irgendwer da draußen das auch anfängt zu nutzen und ein bisschen andere Anforderungen hat. Weil dann geht die Komplexität durch die Decke, du musst das warten, was du nicht tun wirst, dann wird es abandoned und dann reißt du dich halt ein in die ganze lange äh, Liste von den gerade genannten Tools, wo es halt nicht mehr weitergeht. Mein nächster <lacht> Blog
0: wird ein WordPress, das sag ich dir, ohne irgendwelches JavaScript. Mal bitte, ja. Und einfach am fetten Cash davor, Dann. Ja. Das ist mein aktuelles CMS
1: auch, das ist ein steinaltes irgendwie PHP-CMS, das kriegt hin und wieder noch ein Security-Update, das ist gänzlich schrecklich, das Backend ist irgendwie mit, ach äh Gott, wie heißt es denn, ich erinnere mich schon gar nicht mehr, aber so ein, so ein, so ein altes JavaScript-UI-Toolkit, also irgendwie so eine Generation nach jQuery-UI, aber nur nach dem gleichen Paradigma. Mhm, mh. Schlimm zu bedienen, ganz schrecklich, alles ist grausam,
0: aber weißt du, funktioniert Ist sowas wie XJS oder so? Oder, XJS, oder? genau, das war's. Ja, ja, ja.
1: So, also kann ich auf Mobile nicht benutzen, alles bla bla, bla. Aber weißt du, das liefert halt HTML-Seiten aus und hat den genannten fetten Cache davor. Hm. Es lädt halt super schnell, ich muss nichts tun. Und da will ich halt gerne wieder hin, nur in Zukunft halt mit irgendeinem Ding, was halt ein bisschen besser supported ist und vielleicht ein paar mehr Sicherheitsupdates bekommt. Das muss ich halt irgendwann mal alles nach WordPress migrieren. Äh, ah. Aber einfach nur, weil ich habe halt für den ganzen Kram keine Zeit mehr.
0: Ja, das ich ist bin das ein Alter
1: Mann, ich habe keine Zeit für den Scheiß. <lacht>
0: Und du sagst wieder was ganz Richtiges, also danke an alle Hörerinnen und Hörer, ihr habt jetzt wieder mal 30 Minuten, alte Männer beschweren sich, dass damals alles besser war, gehört. <lacht> es, hat, es hat schon einen Grund gegeben, warum ich nicht mehr, nicht mehr beim Podcast dabei bin. Ah, nee, so ist es ja nicht. Es ist, es, sind
1: ja nicht die es ist ja nicht, früher war alles besser, sondern wir haben heutzutage Alternativen, die wohnen halt nicht so direkt in dem von uns wahrgenommenen Mainstream, weil ich meine, es ist ja nicht so, dass irgendwie sowas wie WordPress nicht weiterentwickelt würde. Mhm. Oder sowas wie Laravel. Well. Ich meine, das, das spielt ja wirklich die ganze PHP-Klaviatur einmal runter. Und das mhm. ist ja super modern mit Package-Managern und ähm, ne, Docker-Deployment, bla bla bla. Das ist ja von der so von der Oberfläche, von der User-Experience her, was kriegst du alles geliefert und was kannst du alles tun, ist das ja auf einer Stufe mit dem ganzen Next.js-Universum. Du kriegst eine CLI, ja. du generierst dir das hin, da ist Hallo Welt drin, du rückst auf den Knopf, das wird deployed, du schmeißt da irgendwie 5 Dollar rüber und, und dann läuft die Kiste. Das ist ja das Gleiche, das ist halt nur mit aller Technologie gebaut, aber halt eben mit aller Technologie, äh, die halt einfach besser abgehangen ist, einfach. Und die halt schon so, mhm. ich glaube, die, mhm. die hat halt die ganzen Fehler, die jetzt aktuell gemacht werden, schon gemacht und hat so dann auch wieder zurückgerudert.
0: Uh, und war wahrscheinlich nie mit dieser großen Explosion an, an Nutzern und Nutzerinnen konfrontiert. Weil das, das ist ja nicht. auch das nicht. Also, ähm, es, es gibt ja durchaus Perlen und es hat ja durchaus Perlen gegeben im JavaScript-Ökosystem, aber, aber es ist halt einfach irre durch NPM zu wandern. Es ist einfach Wahnsinn, was da passiert. <lacht> und, ja. ja aber wie wir kennen die Probleme ne? das ist das. also gut vielleicht, vielleicht beschweren sie nicht alte Männer dass damals alles besser war vielleicht haben wir halt einfach wirklich nicht mehr den, den Zeit für den Mist die Zeit für den Mist weil damals war meine, meine Toleranz gegenüber neuen Technologien weitaus größer also
1: ja und du hast halt definitiv. auch möglicherweise mit möglicherweise weniger Erfahrung nicht ganz so viel Idee davon wie es woanders aussehen könnte <lacht> ja. ja, das stimmt. Ich meine, ich bin ja, ich bin ja auch sehenden Auges in Next.js reingerannt und dachte, so macht man das halt eben. Und so Krams mhm. wie halt irgendwie so ähm, Scaffolding und Post-Request gibt's halt nicht mehr, finde dich mhm. halt damit ab. Und dann bin ich zum Ergebnis gekommen, dass, äh, nee, will ich aber jetzt haben. okay oh, Kann
0: ich kriegen. So, so viel zum Intro. <lacht> Genau, das war jetzt das Intro und ich glaube, es könnten wir endlich über TypeScript reden, oder? Gibt es ja. eigentlich irgendwas zu sagen? Äh, weiß nicht. <lacht> ja. wollen, wollen wir jetzt
1: nach, nach, nach dem Vorgeplänkel vielleicht so die ähm, Einleitung in die Sendung machen?
0: Ja, genau. Also ähm, die Sabine wird sicher entscheiden, was sie jetzt mit der letzten halben Stunde macht. Ähm, genau, vielleicht, vielleicht kommt es davor, vielleicht kommt es danach, vielleicht kommt es irgendwann.
1: Ja. Aber jetzt können so man die Einleitung machen, ja. Bonus-Content wird das daraus erlöst oder sowas. Ja.